0: Ed ora sentiamo un altro commento.
1: Ciao Jacopo, sono di nuovo Vittorio e ti chiedo scusa se disturbo di nuovo. Eh, c'era una notizia che ti volevo dare che penso per te eh, possa avere un valore ancora più alto. Eh, sicuramente sai che in Brasile hanno fatto un uh, referendum perso per l'abolizione del porto d'armi e praticamente impedire che un privato cittadino abbia uh, pistole. Uh, purtroppo non hanno vinto, amen, però il commento che ne ha fatto l'Economist parlava di un caso disperato di una città satellite intorno a, um, uh, a San Paolo, che si chiama Diadema, dove nel 99 ci sono stati 374 morti e ammazzati, vuol dire 110 per ogni 100.000 abitanti, che è spaventoso anche per gli standard brasiliani. Eh, è successo di tutto, ma un nuovo governo municipale che è stato eletto nel 2000 ha lanciato una campagna contro la violenza e nel 2004 il tasso di omicidi è stato abbassato di due terzi. Ora, siccome so eh, quanto eh, la violenza abbia toccato la vostra famiglia, eh, so quanto a Napoli eh, la gente ancora non abbia capito che si possono fare cose contro la violenza, volevo segnalarti questa cosa. Eh, Se vuoi ti posso mandare l'articolo. Ancora una volta un grande abbraccio a te e ai tuoi.
0: Grazie Vittorio, non disturbi assolutamente, anzi mi son, sento molto eh, contento di avere queste eh, tue note così informate, che in Italia generalmente si fanno discussioni su eh, nulla. Eh, io credo che, oltre al mondo, in Brasile tanto ci sono esperienze che ormai sono pluridecennali, come ad esempio quella della città di Curitiba, eh, dove il sindaco Lerner è riuscito a trasformare una città del terzo mondo in qualcosa di completamente diverso. E, ehm, io credo che ci sia eh, una grandissima possibilità di agire eh, sull'intorno, cioè su, sul contesto sociale, eh, però eh, attenzione che eh, queste cose qui sono possibili, hanno successo eh, nel momento in cui noi riusciamo anche a prendere eh, per le corna diciamo, il, il problema della, eh, della repressione della criminalità. È una cosa eh, brutta da dire, ma è fondamentale che eh, ci sia la capacità di colpire eh, determinate situazioni. Eh, io credo che eh, l- l- il grosso scontro che c'è oggi eh, per la storia di cofferati, eccetera, eccetera, eh, nonostante che io non condivido alcune cose della, della gestione cofferati, ad esempio eh, sembra che ci sia uno scarso interesse poi per operazioni eh, strutturali, ad esempio di risparmio energetico, eccetera. Ehm, però eh, credo che eh, la sinistra diciamo, debba eh, uscire da una logica molto vecchia eh, che siccome è appunto una di sinistra eh, non può essere troppo contro l'illegalità perché insomma, la legge e lo Stato sono alla fin fine da abbattere, dobbiamo eh, sostanzialmente decidere questo qui, se vogliamo fare ancora eh, una rivoluzione pensiamo ancora che un atto individuale e suggestivo di un'elite eh, possa determinare un reale cambiamento nel mondo, oppure se pensiamo che eh, l'unica possibilità per i progressisti è quella di lavorare per eh, un progressivo cambiamento della cultura, degli stili di vita che porti alla, alla, alla sostituzione di sistemi di eh, modi di, 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 di stare insieme socialmente, cioè tutta l'ipotesi sulla quale alla fine stiamo lavorando da così tanto tempo, il discorso del commercio ecosolidale dell'autoimpresa eh, alternativa, eccetera, eccetera. Eh, credo che alcune questioni siano da affrontare in maniera molto, eh, come posso dire, molto precisa e molto. E eh, vorrei ricordare eh, quello che ha fatto Lerner, tra eh, l'altro è un caso molto strano, un personaggio come situazione perché lui viene eletto durante eh, il fascismo, durante la dittatura. Cioè praticamente si sbagliano i, i colonnelli e nel momento in cui stanno litigando tra di loro alla fine finisce che eh, non riescono a mettersi d'accordo e eh, Lerner diciamo, eh, viene messo come una specie di sindaco di paglia, che però si dimostra altro che eh, un sindaco di paglia all'effetto pratico. E, eh, lui fa un'azione molto interessante sulla criminalità, un'azione che parte eh, dalle favelas, parte dalla viabilità addirittura, lui è un architetto per cui è convinto che cambiando il meccanismo della viabilità si cambi... eh, in qualche maniera eh, lo spirito della città e quello che lui organizza è eh, proprio eh, una rivoluzione del traffico, mettendo mezzi pubblici a non finire, facendo eh, aree privilegiate eh, per i mezzi pubblici, facendo un'area centrale, una grande... ehm, isola pedonale, tra l'altro c'è una specie di insurrezione degli automobilisti, dei commercianti che vogliono forzare questa isola pedonale e eh, lui ha l'idea geniale di quando questi qui arrivano con questo corteo t- di auto per sfondare, eh, lui eh, fa trovare tutti i bambini delle scuole che dipingono per strada, per cui questo blocca eh, questo esercito di auto e eh, quello che fa d'altro eh, Pazzesco, sempre in questa logica di agire sull'immagine di un posto, sulla cultura di un posto, è quello di riempire di fiori tutto il centro storico. Eh, lui inizia questi lavori assurdi il eh, venerdì alle 5 di pomeriggio minuto dopo che ha chiuso il tribunale, perché sa che gli bloccherebbero con un'istanza giudiziaria questa grande rivoluzione del, eh, del centro storico e eh, lui eh, fa arrivare queste squadre di, eh, come posso dire, eh, di giardinieri, di muratori che rifanno, rifanno i lastricati, eh, rifanno eh, Diciamo tutto la, la, l'addobbo urbano, no? l'estetica del centro e quello che lui fa anche di fa mettere eh, centinaia e centinaia di piante di fiori. E, e Quello che succede ovviamente in una città poverissima dove eh, i fiori sono una cosa che costa caro, non si è mai vista, è che gli rubano tutti i fiori. Allora però lui aveva già previsto di eh, sostituire questi fiori e eh, c'è questa opera incredibile di queste squadre di eh, giardinieri che lavorano ininterrottamente dalle 5 di venerdì sera fino alle 8 di mattino del lunedì successivo, proprio a squadre di 8 ore, 24 ore su 24, per riuscire a finire il cambiamento totale del centro storico eh, prima che il Tribunale riapra e possa eh, bloccare i lavori. Ed ecco eh, questa cosa, eh, secondo me... Eh, meravigliosa eh, e incredibile che eh, la gente si trovi in una, in una città cambiata no? e c'è questa pioggia di fiori, per cui la gente ruba i fiori, li rivende, poi non li rivendono neanche più, li portano a casa, se li mettono in casa, ma comunque la città è coperta di fiori perché mano a mano che la gente li ruba vengono sostituiti e poi a un certo punto la gente smette di rubare i fiori perché tanto ce ne è in maniera infinita. E un'altra operazione enorme che fa Lerner è quella di distribuire la la terra in proprietà agli abitanti delle favelas e dare loro mattoni, eh, diciamo tutto l'occorrente, cemento, eccetera, per eh, costruirsi eh, una piccola casa e anche un architetto che li aiuta a. Eh, fare delle scelte architettoniche e ehm, l'altra cosa interessante è che lui dà la proprietà reale del terreno, perché attenzione, eh, quando si parla di eh, terzo mondo spesso si parla in maniera, eh, oserei dire, un po' superficiale, perché non ci si rende conto dei meccanismi incredibili che vengono messi all'opera per tenere eh, diciamo in schiavitù eh, queste persone, eh, uno di questi meccanismi eh, è quello di rendere non certa la proprietà, per cui i poveri del terzo mondo restano poveri anche perché eh, non possono usare la proprietà della loro casa per fare ad esempio so, un mutuo, eh, per aprire un'attività commerciale. Sono costretti in questo stato di, ehm, così, di arretratezza. Eh, pensate che in alcuni paesi del Sud America eh, servono 150 passaggi burocratici per avere la, 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 diciamo, la certezza della proprietà. Ecco, eh, Lerner fa tutte queste grosse operazioni, ma eh, fa poi un'operazione di economia strutturale, cioè lui eh, inizia a distribuire eh, cibo, medicine e eh, libri, quaderni, in cambio di ehm, spazzatura suddivisa, cioè fanno dei conti e scoprono che la città ha un costo incredibile per buttare eh, nelle discariche eh, la spazzatura e che eh, si potrebbe eh, trasformare questo costo in un vantaggio eh, facendo… Suddividere l'immondizia ai cittadini diciamo, e eh, pagandoli eh, si riesce a creare un, un, un minimo di non dico di benessere ma di economia di, di sussistenza. E ecco che eh, c'è anche proprio un, un intervento strutturale, ma a fianco di questo c'è il problema della criminalità: la criminalità a cui Tiba è, era pazzesca e anche lì c'è un'azione culturale di immagine, eh, la costruzione di più di 30 biblioteche eh, nelle favelas, nei quartieri disagiati, queste biblioteche Lerner vuole che siano il faro della cultura, che siano un luogo identificato dei cittadini dove eh, si, così, si, si vive e, e, e si percepisce eh, la cultura come una cosa sicura come una cosa positiva e le madri devono essere tranquille quando i loro figli sono nella biblioteca perché la biblioteca è il luogo eh, dell'innalzamento sociale eccetera eccetera e allora come fa fa Lerner a comunicare questo eh, diciamo questo messaggio e beh fa una cosa eh, molto tosta cioè lui costruisce questi 30 fari della cultura, proprio come dei fari, rossi, eh, eh, specie di torri, il faro classico del mare, però nella terra ferma, intorno a ogni faro c'è un giardino eh, e eh, siccome lui proprio vuole che le persone si sentano sicure nella biblioteca, e cosa fa? Mette in cima al faro dove c'è quella, quella specie di calotta di vetro, eh, mette un uomo con un fucile di precisione, con l'ordine di sparare a chiunque, insegue qualcuno che scappa verso la biblioteca. E questo oh. ovviamente oh. <ride> è una cosa, eh, da un certo punto di vista, insomma un po'... Eh, o forte, però che cosa potevano fare d'altro? Questa è un, un'idea eh, che fa pugni con il nostro eh, diciamo garantismo, eh, ma che secondo me eh, bisognerebbe ragionarci con attenzione perché eh, questa è stata una soluzione che ha funzionato eh, e io credo che sia necessario in certe situazioni che lo Stato eh, utilizzi dei metodi duri eh, se non lo Stato eh, rinuncia a ehm, essere realmente inflessibile con la malavita e eh, eh, alla fine eh, abbiamo una specie di, come posso dire, di, connivenza, eh, di connivenza di accettazione di cose di cui le fanno la spesa i poveracci, non le fanno la spesa quelli che possono permettersi il, le guardie armate ecco io credo che eh, in Italia la sinistra abbia una grave responsabilità eh, di avere eh, con un, eh, così, un, garantismo, un garantismo molto eh, peloso alla fine facilitato tutta una serie di ehm, distruzione, di, di processi, eccetera, eccetera, perché su questa cosa qua sono trovate tutte delle alleanze che, appunto, io sono malizioso, eh, considero delle alleanze molto comode, eh, per cui si, è, eh, così, eh, si sono costruiti dei meccanismi, eh, ahimè, di, di salvaguardia non della legge, della legalità, ma di salvaguardia dei furbi. Eh, Vi ricordo eh, jacopofo.com dove potete lasciare dei commenti e eh, vi ricordo che eh, è possibile con Skype all'indirizzo jacopofo mandare dei messaggi audio. Per oggi è tutto, vi ricordo che su www.jacopofo.com potete trovare tante altre buone notizie da ridere. Per Natale visita www.commercioetico.it e dai ai tuoi regali il valore aggiunto di un commercio equo e solidale. www.commercioetico.it, un altro modo di fare commercio. Grazie, arrivederci.